0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Koen Verbraak. Welkom, fijn dat je luistert naar het beste uit het oog. Ook deze keer hebben we weer de beste, mooiste en meest opvallende gesprekken van de week voor je verzameld. Zo dadelijk gaan we het hebben over de memoires van premier Ruud Lubbers. 25 jaar geleden schreef Theo Brinkel het boek al. Maar het verhaal was toen te explosief, dus bleef het al die jaren op de plank liggen. Lubbers blikte onder meer terug op zijn laatste jaren als premier. Een erg eenzame periode, volgens zijn zoon Bart.
1: In het boek heet het ook... Het rampjaar, dus yeah, dat, dat zegt yeah, het al. Yeah. Ja, toen ging het natuurlijk niet goed.
0: En wielrenfans hebben er even op moeten wachten. Maar de Tour de France gaat dan toch van start. Kan Tom Dumoulin dit jaar een legende worden door de Tour te winnen? Of heeft hij niet de juiste winnaarsmentaliteit?
2: Hij is niet zo'n doetje. Als hij ergens de tanden inzet, gaat hij er gewoon voor en uh, kan hij ja. gewoon mensen verrassen.
0: Maar beginnen doen we met een ruzie tussen twee rivaliserende drillrap groepen. Enkele weken geleden werd een 16-jarige jongen doodgestoken op de Scheveningse Pier. Zijn dood wordt gelinkt aan de muziekstijl Drill Rap. Advocaat Vito Shukrula verdedigt enkele jonge Drill Rappers en kent het milieu goed. Bij Chris Keine vertelde hij onder meer over de gevaren van Drill Rap.
3: Het verschil natuurlijk met de normale rap. Is, uh, zoals uh, Boef of Leeuw Kleinen die dan rap. Ik heb een, hele een heel duur horloge of een hele dure Rolls-Royce. Ja. Uh, uh, is dat met. met Drillrap wordt gedreigd en er wordt gezegd... ik ga je met mijn keukenwest bewerken, et cetera. En die jongens volgens een studio uitlopen en iemand tegenkomen... die ze niet mogen en ook echt bewerken tot de ja. dood aan toe.
4: Want kunt u iets vertellen over de zaken die u uh, uh, behandelt op het ogenblik? Wat is daar gebeurd bijvoorbeeld?
3: Nou, ja misschien moet ik even teruggaan in de tijd. van uh, Waar ja. komt Drillrap vandaan? Ja. Uh, rap komt uit uh, Chicago, de uh, Southside. Dat, uh, dat zijn de achterstandswijken van Chicago. Um, en ja, tijdens oh, Bendeoorlog... Waar
4: Obama ook vandaan komt overigens. Obama ja.
3: trouwens ook. Ik moest <laughs> er ook aan nadenken <laughs> in toekeer naar ja. ja, Obama komt er natuurlijk ook vandaan. Um, maar het is zo dat daar uh, Bendeoorlogen aan de gang waren. En hmm. dat de jongeren eigenlijk als een soort van uiting, ook van frustratie, zijn gaan rappen. Uh, daarover. Uh, over het geweld. Uh, ook een soort verheerlijking. En uh, dat is vanaf 2010. En vanaf 2012 is het toen uh, overgewijden naar Londen. Nou, daar zijn de pistolen niet zo snel voorhanden, maar wel de messen. Hmm. Uh, en daar is een, uh, ja, echt die bendecultuur is daar ook ontstaan. En vervolgens is dat uh, overgegaan naar Nederland. En dat zijn hele jonge jongens die zich maar bezighouden. Dat zijn jongens van 12, 13, 14, 15, 16, 17. Huh? Uh, dat is een beetje de categorie waar je moet zoeken. Uh, maar het bizarre is dat ze echt elkaar neersteken. Het is, niet echt, het is niet alleen het dreigen, het is echt elkaar neersteken. En de Nederlandse politie is onlangs naar Engeland gegaan om te vragen aan de Engelse politie van, hoe gaan jullie hier nou mee om? Hoe lossen jullie dit op? Hm. En ze zijn daar toch wel van geschrokken, want die Engels zeiden van, als jullie dit niet goed aanpakken, uh, dan krijg je straks ook die bendevorming en dat is heel hardnekkig. En dan zitten we straks met zo'n probleem... als wat we hier hebben gehad met de Outlaw uh, Motorcycle Gangs... de Hells Angels, etc. de bendevorming. En Grapperhaus die heeft zoiets van... Uh, we moeten dit nu direct aanpakken. Ja. En daar is hij nu mee bezig. Met uh, de grote steden Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam.
4: Ja. En, en als u uh, de dossiers even voor de geest haalt... Ja. Uh, bent u het dan met hem eens? Dat, dat er uh, hardop ingegrepen moet worden nu?
3: Uh, het beeld dat opreist uit die dossiers... Uh, is toch wel uh, geweld... Uh, uh, ...grote messen die onder uh, uh, bedden worden aangetroffen door de politie. Uh, een hele jonge jongens. Alleen jongens? Ja, het zijn eigenlijk alleen jongens uh, die zich daarmee bezighouden... ...voor zover hmm. ik kan nagaan. Jongens uit achterstandswijken uh, die ook vaak rappen over ik heb niks, et cetera. En uh, die drillrap geeft ze toch een gevoel van eigenwaarde. Uh, want ze hebben dan fans... Maar tegelijkertijd is het ook wel bewerkelijk, want ze hebben bivakmuts op. Dus hoezo fans? Hm. Je kan niet met ze op de foto. Uh, als je bivakmuts opdoet tijdens een drillrap, dan staat uh, de politie de volgende dag uh, aan je deur. Omdat je met hm. een machette staat te zwaaien. Dus het is... Uh... Ja, eigenlijk heel vreemd natuurlijk, die hele scene waar die jongens in zitten. En de politie die komt er nu pas een beetje achter van wat er eigenlijk aan de hand is, omdat er echt jongens doodgaan.
4: Ja, u, u, u gaf niet echt direct een antwoord op mijn vraag, moet er hard ingegrepen worden? Maar ik, ik proef toch wel een soort ja, in ik die zin dat u, dat u niet dus vrolijk ik, wordt ik, van ik, die dossiers. Ik zal dossiers. de
3: politie niet uitnodigen om mijn cliënt hard aan te pakken. <laughs> uh, maar wat ik zeg, ik zie en leer natuurlijk wel <laughs> die grote messen in die dossiers die toch ja. worden aangetroffen, et cetera. Um, en ik begrijp, laat ik het zo zeggen, ik begrijp dat uh, er zoveel opbouw is, dat het dagelijks in het nieuws is en ja. uh, dat Grapperhaus zegt, nu is het klaar, ik ga dit aanpakken. Ja. Ik begrijp het wel.
4: Als u spreekt met die kinderen, zeg ik gewoon maar ja. even, want dat zijn dat het, zijn kinderen ze. van 12 tot 12, 13, die met ja. grote messen lopen en die het dus ook af en toe gewoon gebruiken tegen mensen die ze niet bevallen op de een of andere manier. Ja. Hebt u het idee dat, dat zij zich bewust zijn van uh, de omvang van wat ze doen? Dat Top. vraag je je bij pubers wel eens af.
3: Totaal niet, denk hmm. ik. Ik denk dat ze puur kijken wat gebeurt er in Amerika, wat gebeurt er in Engeland. Eh, en dat gedrag kopiëren. Uh, maar het is natuurlijk vreemd, hè, want ja, je kan wel uh, een rap kopiëren. Maar het feit dat je naar buiten loopt met een gigantisch mes uh, 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 in je broek en dat er uittrekt. En volgens iemand uh, zijn hoofd half doorklieft. Ja, dat is wel heftig. Van waar, waar zit dat er nou in? Dat hmm. je dat als jong kind doet, waar, waar komt dat vandaan? Dat, vind ik wel, uh, dat integreert me wel die vraag. Ja, en hebt,
4: ja. U, hebt u al een begin van een antwoord?
3: Ik denk dat het uh, vooral zit misschien in het ophitsen. Het uh, opruiende uh, gedeelte van de rap. Uh, en dat is tegelijkertijd ook iets... Uh, een vraag die misschien grappenhouders morgen ook moet meenemen. Van, uh, moet je, dit, uh, moet je drill rap gaan verbieden? Mm -hmm. En dan kunnen we natuurlijk... zullen mensen in Nederland zeggen... hoe bedoel je, je kan toch niet zoiets verbieden? Uh, het is toch vrijheid van meningsuiting, et cetera. Artistieke vrijheid. Maar uh, uh, Engelse rechters hebben... Uh, recent hebben aantal drill rappers echt verboden opgelegd... om bijvoorbeeld... Een verbod om te refereren aan een rivaliserende gang of uh, verbod om te, re uh, te refereren naar drugshandel. Dus dat kan wel degelijk, uh, in Engeland in ieder geval. Uh -huh. uh, dus het is misschien de vraag hier ook. En wat er hier concreet gebeurt, is dat uh, um, BNN-Vara, Eno1-Bars, dat is een groot hippo-platform. Die hebben recent, na aanleiding van Scheveningen, die moord daar, of de doodslag, uh, hebben... Uh, video's uh, verwijderd van die heren die jullie net hoorden, uh, Blakka en Culas. Ja. Die hebben ze verwijderd, omdat zij zeggen... wij willen hier niet mee uh, geaffilieerd ge worden en uh, dit willen we niet.
4: En zou dat ook wettelijk geregeld kunnen worden?
3: Nou, dat, dat is dus de vraag hè, qua vrijheid van meningsuiting, artistieke vrijheid. Dus dat is nog maar de vraag. Maar de politie is daar wel mee bezig om echt actief naar... Uh, Het is heel populair uh, hè, op YouTube. Heel populair. Uh, die jongens hebben echt miljoenen uh, streams hè, op Spotify, etc. En verdienen ze ook uh, geld mee... En de politie die denkt er ook aan, om als zij dus weten dat de jongens optredens gaan krijgen, et cetera, om dan ook mensen te benaderen van hé, hey, weten jullie wel, gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, dat jullie nu deze jongens gaan betalen, terwijl ze zoveel geweld, verheerlijk en die kleine kinderen eromheen hangen. Hmm. Uh, en dat is natuurlijk wel een vraag die men uh, zich moet uh, afvragen van hé, hey, uh, hoe gaan we dit aanpakken? Uh, en je hoort ook over uh, preventief fouilleren, vooral in de rechtse kringen in Nederland, van uh, allemaal preventief fouilleren. Daar ben ik op tegen, hmm. want dan krijg je uh, New York tafrelen, stop en frisk. Dat deed uh, Giuliani, dat was vroeger wel een gerespecteerde burgemeester. Ja, nu is het een beetje een gekkie geworden, een advocaat van Trump. <laughs> uh, maar uh, die heeft dat geïnduceerd en dan ja. zag je dat vervolgens een heleboel zwarte mensen in uh, ja. New York werden gefouilleerd. En daar ben ik bang voor dat het ook dan straks in de maar gaat ja. plaatsvinden. Dat die jongeren die wel goed bezig zijn, ook tegen de muur worden gegooid. Ja. Uh, dus ik denk dat de beste aanpak is om um, uh, een gerichte persoonlijke aanpak dus dat de politie gaat onderzoeken wie doet dit? Wie houdt zich hiermee bezig? Uh, en die jongens pakken we aan. En die ja. we met, ja.
4: Maar u zei ook in Engeland heeft de rechter wel degelijk ook inhoudelijk ingegrepen in ja. de teksten van, uh, van die reps. Ja. Um, nu zei u al, ik, ik, ik zit hier niet om de politie te adviseren, maar nee. u, u doet het toch al wel een beetje. Dus denkt u dat daar een rechtsgrond voor is in Nederland?
3: Ik denk het niet. Uh, ik vraag me ook af als, als, als die jongen uh, naar het Europese Hof zou stappen uh, of dat wel uh, stand houdt vanwege die vrijheid van meningsuiting. Maar die discussie die is er wel in Nederland. Er zijn uh, artikelen over geschreven en ik denk dat dat ook uh, toch wel moet bediscussieerd uh, uh, worden in bredere kring. Of uh, uh, alles is toegestaan of je alles maar mag zeggen. Want ja. de vraag is, juridisch bij ons dan, hè, uh, is het opruiing? Is het aanzetten tot geweld? Oh ja. En dat is wel een juridisch grond om te zeggen, en nu stop je daarmee. En dat een recht zegt, als jij dat nog één keer doet, als je nog één keer zegt, ik pak mijn keukenmes, uh, dan gaat u zoveel jaar zitten. Hopen dat de
0: minister ook heeft meegeluisterd dus. Voor het eerst in tien jaar was er een Surinaamse minister op bezoek in Nederland voor officiële gesprekken. Minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin was er om de betrekkingen tussen Nederland en Suriname weer te versterken na een stroeve periode onder de vorige regering. Waarom het goed is dat de twee landen de dialoog weer aangaan... vertelde hij aan Shaila Sital Singh.
5: Het is bijzonder in dat opzicht dat het betekent... dat twee landen die historisch en nauwe banden hebben gehad... weer met elkaar kunnen praten. Op een manier dat uh, beide landen... Uh, eigenlijk plezierig vinden. Maar beide volkeren ook nuttig vinden. En zeker de beide leiders van... Nederland en Suriname.
6: Ja, want onder het bewind van, van Boutersen, die net vertrokken is als president, zijn de betrekkingen tussen Suriname en Nederland eh, nou, heel erg slecht geworden. Er was een tijd lang geen ambassadeur. Wat, wat gaat u doen om die betrekkingen weer te verbeteren? Wat gaat uw eerste stap zijn?
5: Nou, de eerste stap is reeds gezet. Tijdens het gesprek tussen premier Rutte en president Santoki, kort voor zijn inauguratie, is toen afgesproken dat we de relaties zouden herstellen. Op het niveau van ambassadeurs. Het hoogste diplomatieke niveau in de mm -hmm. relaties tussen de twee landen. Dus dat is een van de dingen die sowieso gaat gebeuren. Vrij snel. Maar daarnaast willen we beginnen met het uh, um, opzetten van een samenwerkingsmechanisme. Tussen de beide landen. Mm -hmm. En dat werkoverleg dat we morgen zullen beginnen heeft dat als doel. Om na te gaan welke, op welke wijze en op welke gebieden wij... ...de samenwerking zullen starten. Ja, herstarten. want u heeft,
6: heeft morgen een, een overleg met uh, de minister ook... Hè, ...met uw ambtsgenoot hier in
5: Nederland. Dat klopt. Ja,
6: en um, u, u zei al, hè, de bevolking vindt het ook uh, belangrijk. Is, is dat zo of, of is er onder de Surinaamse bevolking niet ook een sentiment... ...van wat moeten we nou weer met die oude kolonisator?
5: Nou, kijk u, um, we praten hier over twee groepen van personen in de bevolking in Suriname. En we hebben een Surinaamse gemeenschap in Nederland. In beide gevallen is er sprake van een enorm enthousiasme. Niet alleen de, omdat er een nieuwe wind waait in Suriname. En dat we praten over een herstel naar democratie, naar rechtsstaat, naar behoorlijk bestuur. En vanuit dat optiek wordt aan beide kanten, zowel hier als in Suriname, de relatie met Nederland gewaardeerd. Mm -hmm.
6: Nou is um, de vice-president van de nieuwe regering, de heer Brunswijk... die heeft in Nederland een, een drugsveroordeling uh, aan zijn broek. Is dat nog een complicerende factor bij deze gesprekken?
5: Um, wat mij betreft niet. Laten we de rekening mee houden dat uh, meneer Brunswijk uh, veroordeeld is... Vele jaren geleden. Mm -hmm. Ondertussen heeft hij zich politiek gemanifesteerd. Vandaag aan de dag is hij dus in de politiek met een tiental zetels in, het, in de nationale assemblée. Maar daarnaast moeten we rekening houden. En dit is het verhaal dat ik graag vertel. Is dat Het gaat niet om personen. Het gaat niet om... President Santoki of president, Vice-President Brunswick. Het gaat om de toekomst van het land. En als we ons focussen op het grotere verhaal, dan hoop ik dat zowel Nederland als andere partners in de wereld daarnaar zullen kijken. Het ja. is tijd voor een nieuwe toekomst voor Suriname. En dat is een toekomst die we samen willen opbouwen.
6: Ja, en u heeft het over dat grotere verhaal. U noemde net al wederzijds voordeel. Wat, wat, wat ziet u concreet voor u in die samenwerking? Hoe ziet dat wederzijds voordeel eruit?
5: In ieder geval op een stuk van het bedrijfsleven. Ik denk dat er mogelijkheden zijn in Suriname. En ik denk dat er mogelijkheden zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om in Suriname te investeren, een stukje werkgelegenheid te ontwikkelen. Een stukje export te genereren dat naar de Europese markt kan komen. Maar ik zie ook wederzijds voordeel wanneer we politiek en diplomatiek samen optrekken. Op basis van gelijkwaardige en uh, gemeenschappelijke Principes.
6: Nou, bleek na het aantreden van, van de nieuwe regering Santoki dat uh, de boel niet echt netjes was achtergelaten door Bouters. Hè? Er zijn uh, niet alleen computers weggedragen uit overheidskantoren, maar er is ook een schuld nagelaten van 3 miljard US dollar. Torenhoge rentes die de Surinaamse staat moet betalen daarover. Uh, is dat ook iets wat u in uw gesprekken met Nederland meeneemt? Bijvoorbeeld de hulp bij herfinanciering van deze schuld?
5: Zeer zeker. Dit is een van de gesprekken die we zeker morgen willen opstarten. Wij hopen dat we een samenwerkingsmechanisme kunnen opzetten waarbij we over, het, over een aantal gebieden gemengde commissies kunnen laten werken. Eén um, van ze is op een stuk van financiën en economie. Mm -hmm. En zeker wanneer het gaat om financiën, dan hopen we dat we met Nederland kunnen praten over een manier om gezamenlijk te kijken naar die naar de schuldverlichting. Er is een enorme schuld en ik denk dat het ook in het belang van een ieder is om daar een stukje bijdrage in te leveren.
6: Um, nou, noemde u ook al de Surinaamse gemeenschap hier. Hè? Uw regering heeft ook nadrukkelijk, richt zich ook nadrukkelijk op de, op de diaspora in Nederland. Waarom vindt u dat zo belangrijk?
5: Wel, in de eerste plaats, we hebben uh, zo'n 400.000 Surinamers hier van verschillende generaties. Pre president Santoki heeft nadrukkelijk gesteld in de campagne, in de verkiezingscampagne en op zijn vele bezoeken hier in Nederland, dat wanneer hij gekozen wo zou worden tot leider van het land, dat hij niet alleen zou regeren met 550.000 Surinamers, maar met minimaal een miljoen Surinamers. Hm. Dat betekent een ieder die zich Surinamer voelt. En wij geloven dat de Surinaamse gemeenschap hier, maar waar dan ook ter wereld aanwezig, een bijdrage kan leveren. Het kan op verschillende manieren en dat zijn de... Issues die we hier besproken hebben, op welke wijze de Surinaamse gemeenschap in Nederland ook een bijdrage kan leveren. Dat kan gewoon via het ter beschikking stellen van expertise en kunde zijn. Het kan ook gewoon door fysiek in Suriname een bijdrage te leveren voor korte dan wel langere termijn. En daarvoor zal er natuurlijk een ondersteuning van de Nederlandse overheid bij nodig zijn uh, om dat mogelijk te maken. Maar daarnaast het uh, mobiliseren van technische bijstand, maar ook het mobiliseren van investeringskapitaal en investeerders richting Suriname.
0: Na bijna 25 jaar is het boek Haagse Jaren, de politieke meewarens van Ruud Lubbers, geschreven door Theo Brinkel, te koop. Het werd al die tijd niet uitgebracht omdat de verhalen van Lubbers toen te explosief en precair waren. Mensen die in het boek werden genoemd, waren namelijk nog politiek actief. Nu kan het dus wel. Zoon Bart Lubbers blikte bij Chris Keijnen onder meer terug op de jaren tachtig. Nederland had toen te maken met een zware economische crisis. Lubbers kreeg het imago van harde no-nonsense politicus.
1: Het was natuurlijk ook een tijd dat mensen nog veel idealistischer waren. Hè? Je had echt stromingen. Hè? Mensen waren socialistisch of liberaal... Of... Links, rechts, dat speelde ja. een veel grotere rol. En, de
4: kruisrakettenbeweging natuurlijk De kruisraketten, en belangrijk de, de morele
1: uh, uh, vraagstukken over euthanasie, abortus. Ja. Uh, maar over dat sociale, daar, daar staat een heel stuk over. En daar zegt mijn vader, ja, ik ben niet socialistisch, want dat gaat over verdelen. Ik hmm. ben sociaal. Hmm. En voor mij betekent sociaal kansen bieden voor mensen. Dus kansen dat er weer werk ontstaat, kansen dat je kan investeren, kansen dat je initiatieven kan ontplooien. Hij ziet dat als sociaal en hij zegt, en het risico daarbij is dat op een gegeven moment er ja, armoede ontstaat en de mensen door de vloer zakken. Mm -hmm. Nou, en dat is dan de opgave om dat te voorkomen.
4: Ja. Heeft hij zelf, blijkens het boek, ook wel, wel eens getwijfeld aan de manier waarop hij in de jaren tachtig de crisis heeft, heeft aangepakt?
1: Nou, ik denk dat hij over veel heeft getwijfeld, uh, maar ik denk niet dat hij veel getwijfeld heeft over hoe toen de crisis is aangepakt. Het mm. moest gebeuren. Mm. Ik denk niet dat uh, alles goed is gegaan. Ik denk niet dat hij dat zal zeggen. Mm. Maar hij zou zeggen... Ja, de, 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 iets doen was beter dan niets doen. En als je iets doet... kunnen er ook dingen gebeuren die... Waarvan je achteraf zegt: Goh, dat had wel een tandje minder gekund, of juist harder gekund. Ja.
4: Nou ja, even nog dat beeld van de no-nonsense premier. Um, aan het begin van zijn carrière heeft hij zelfs, blijkt uit het boek, een beetje geneigd naar de PPR. Hè? De, de, de linksen die toen uit de confessionele partijen stapten. Ja,
1: zeker. Hij schrijft ook, uh, of heeft geschreven over een bijeenkomst in, in Utrecht. Ja. Zeg maar met de, de jonge linkse KVP'ers. Daar was hij natuurlijk lid van als katholiek. Uh, met het idee om, daar, om een afscheiding te bewerkstelligen. En dat is de PPR geworden. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, hij is, niet mee is hij niet ja. meegegaan. Is, en... het, is het
4: misschien ook uh, Joop den Uil geweest... die hem een klein beetje de andere kant op heeft geduwd? Want je krijgt uit... We dachten altijd dat, dat Dries van Acht een hekel had... aan het gedram van oma Joop. Maar uw, uw vader we er ook niet blij van. Hè? Ja, kijk,
1: de, de, met de PPR speelde natuurlijk daarvoor nog. Ja, hè? weet ik. Ja. Ruim daarvoor. Ja. En ik denk, mijn vader werd gevraagd als minister van Economische Zaken, omdat hij bekend stond als een linkse ondernemer.
4: Mm
1: -hmm. en hij werkte in het, in het familiebedrijf en hij, ja, hij was een werkgever. Maar hij kon het eigenlijk goed vinden met de vakbond. Was ook uh, voor ondernemingsraden, uh, winstdeling, al die zaken. Mm -hmm. uh, waar links ook voor vocht in die tijd dus. Hij paste wel in dat kabinet DNL. Ja, maar op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment vond hij het doorslaan. Ja. ja, dan vond hij het te ver doorgaan. En hij zag natuurlijk ook wel de economische crisis aankomen. En een interessant stuk in het boek: dat gaat over de collectieve uitgaven. En, uh, mijn vader kon het goed vinden met Duizenberg.
4: Hm. En die had minister nee, van Financiën toen. Ja, minister
1: ja. van Financiën toen. En ik, ik kan me zelfs als kind nog herinneren dat hij bij ons thuis kwam. Oh ja. Duizenberg. Ja. En dat is misschien nog een, een leuke anekdote die niet in het boek uh, staat dat uh, Wim Duisenberg die kwam bij ons thuis eten. Die at mee, want zij moesten allebei nog een lezing geven in het land die avond. En toen zei ze, goh, zei mijn vader tegen wij Ga jij het over hebben? Nou, dat ging natuurlijk over de economie. <lacht> en omgekeerd zei mijn vader: Jij ja, ga ook iets over de economie vertellen. Zei, ze zullen onze toespraken ruilen. <lacht> toen hebben ze bij ons aan de keukentafel, dus had ik als kleinje hun toespraken gereld.
4: <lacht> en hebben ze ook echt elkaar elkaars ja, toespraken ja, uitgesproken? Ja, ja, dat
1: denk ik wel, ja.
4: <lacht> ja. ja maar
1: goed, de Duizenberg was van de 1%-norm. Ja. En dat was toen het idee dat elk jaar. De, de collectieve uitgaven, dus de overheidsuitgaven met 1% zouden toenemen ten opzichte van het nationaal product. Dus ja. terwijl de overheid zou steeds groter worden en de markt zou steeds kleiner worden. Ja. Nou, Dat is een aantal jaren geweest tot aan het einde van het kabinet de NL. Ja. nee Tot en met vannacht. En daarna is het weer gaan dalen. En dan zitten we nu weer op het niveau waar we in de jaren zeventig zaten.
4: Ja. Die laatste periode van zijn, zijn premierschap, euh, ook de periode een beetje waarin het boek is ontstaan, hè, waarin de gesprekken plaatsvonden, dat blijkt een hele eenzame periode zijn geweest voor uw vader. Hè? Hij, hij zegt ook, twaalf jaar premierschap leidde tot vereenzaming. Je loopt het risico het gevoel met de samenleving te verliezen als je te lang in een geïsoleerde positie staat. Hij verloor ook de greep op de partij. Dat voelde hij ook. Heeft u dat gemerkt aan hem, die eenzaamheid? U was toen eind twintig.
1: Ja, en nou, in het boek schrijft hij ook wel over eenzaamheid in de begintijd, dat je die verantwoordelijkheid krijgt. Maar ik heb natuurlijk zeker gemerkt en in het boek heet het ook het rampjaar. Dus ja, dat, dat zegt ja, het al. Ja. ja toen ging het natuurlijk niet goed. Nee. nee dat heb ik maar natuurlijk dat wel je gemerkt je thuis. Ja. ja, dat heb ik ook. Nou, ik, best... ik woonde niet meer thuis toen, hè? Hmm. Ja.
4: Nee, maar hij was best zwaarmoedig toen. Hè? Had, er, had, had hij er überhaupt nog wel plezier in eigenlijk?
1: Ik denk dat hij ook wel afgebrand was tegen die ja. tijd. Ja. Ja.
4: Het gaat bij, bij alle dingen die er nu over het boek geschreven wordt. Veel over die periode, over de ja. manier waarop hij het vertrouwen verloor in zijn opvolger. Elko op Brinkman. En ook wel de manier waarop die dienst, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, lijsttrekkerschap amendeerde. Ja. Uh, zou hij zelf denk ik gezegd hebben. Uh, en zijn conflict met Kool. U, u zei in het voorgesprek dat u dat eigenlijk niet zo relevant vond.
1: Nou, kijk, het, is, het boek gaat over 21 jaar. Ja. En het boek is ook redelijk, dat is een ook een verdienste van Theo Brinkel. Die heeft toch die hele periode redelijk verdeeld over het hele boek. En het laatste hoofdstuk gaat over het einde inderdaad, over het laatste jaar. Ja. En ik vind zelf eigenlijk, want daar heb ik al zoveel over gehoord, over het ja. laatste jaar. Ja. Ik vind het hele stuk over het politieke bedrijf. Al die jaren binnen het kabinet de NL, in de Tweede Kamer, in zijn jaar, Vind ik eigenlijk veel boeiender. Ja. Want dat is nieuw. Dat heb je nog nergens kunnen lezen. En nu kan je het eindelijk lezen. Hoe, ja. hoe, hoe zat het nou eigenlijk van binnen?
4: Ja. Ja. Nou, ik heb toch over de periode Brinkman... ook nog wel wat nieuwe dingen gelezen. Namelijk dat, dat uw vader stond natuurlijk bekend... omdat hij altijd meedacht met iedereen. Al met zijn ministers. Niet altijd tot ieders genoegen. Um, dat, dat hij zelfs nog allerlei alternatieven heeft bedacht. Op een gegeven moment nog, nog alternatieve lijsttrekkers... of een gedeeld lijsttrekkerschap. En dat formuleerde dan zo ja... om, om Elko niet al te veel in moeilijkheden te brengen. Ja, ja. ja. Ja, mijn
1: vader dacht natuurlijk altijd in, in oplossingen. Mm -hmm. En die zag natuurlijk dat uh, de CDA kelderde in de peilingen. Mm -hmm. En die dacht, nou, dit kan ik misschien ook nog oplossen. Maar ja, het was natuurlijk te laat. Mm
4: -hmm. ja. Ja. Hij heeft later daarover zelf gezegd dat het niet chic was wat hij gedaan had.
1: Nee. Ten ja, dat, van dat de dat je, ja, kijk, als je een, een, een opvolger hebt, moet je het aan je opvolger overlaten. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk inzicht achteraf.
4: Ja, dat was hij toen niet meer toe in staat.
1: Ik denk dat hij veel te, veel te diep erin zat natuurlijk,
4: ja. Ja, ja. Was u op de hoogte van de gesprekken die toen gevoerd werden... Tussen, tussen Brinkel en hem?
1: Nee, ik heb dat pas later gehoord. Hm. Ja, ik heb dat later gehoord. Ja, veel later eigenlijk.
4: Ja. Begrijpt u dat het 25 jaar geleden niet kon worden gepubliceerd?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed... want ik heb het er ook vaak met mijn vader over gehad. Okay. En die zei... Uh, nou ja, allereerst vond ik het heel fijn om te horen dat Theo Brinkum geïnterviewd had. Ja. Ja, want uh, nou ja, u, u zei het al, ik ben, zelf, ik ben zelf historicus, dus ik ben blij dat dat niet verloren is gegaan. Ja. Dus dat vond ik het positieve. Maar ja, mijn vader was praktisch, Hij heeft het aan een aantal mensen voorgelegd. En die zeiden, nou doe dat nou niet. Er staan uh, mensen in die nog steeds leven of steeds actief zijn. Um, het is onnodig om het nu te publiceren, doe dat later. Nou, ja. Dat is veel later geworden.
4: Vond u een goed idee ook?
1: Ja, ik denk het wel.
4: Ja. Ja. Een van, een van de, de mensen met wie hij geconsulteerd heeft toen, die hij geconsulteerd heeft, was koningin Beatrix. Wist u dat al? Of,
1: uh... Ja, dat heeft hij toen verteld. Ja,
4: ja. Is Geen verrassing
1: meer. Nee, is geen verrassing meer. Nee.
4: U heeft zelf twee jaar geleden het boek Persoonlijke Herinneringen gepubliceerd. Wat, wat voegt dit er nog aan toe?
1: Ja, dit is een totaal ander boek. Het, uh, het boek Persoonlijke Herinneringen zijn ook daadwerkelijk persoonlijke herinneringen over zijn jeugd. Over zijn studententijd, over zijn tijd in de politiek, de tijd daarna. Dat zijn meer, ja, korte verhalen. Uh -huh. uh, vaak ook met anekdotisch. Meer een soort, ja, een verhaal van hoe was mijn leven. Maar dit boek gaat echt over het politieke bedrijf.
0: Vandaag begint de Tour de France. En in Nederland zijn we natuurlijk allemaal benieuwd wat Tom Dumoulin gaat doen. Hij werd al in het tweede, maar kan het dit keer dan ook zijn Tour worden? Patrick Bernard schreef het boek Tom Dumoulin, een wielerlegende in wording, waarin hij onderzoekt wat er bij Dumoulin nog ontbreekt. Bij Wilfried de Jong vertelde hij onder meer over het mentale aspect van wielrennen, want op dat vlak werd Dumoulin niet altijd even goed ondersteund.
2: Toen de Tour in Nederland startte in 2015, toen lag er best wel druk op hem uh, om, om dan het geel uh, te pakken en... Uh, toen werd er ook bij televisieuitstellingen gevraagd... van heb je eigenlijk mentale begeleiding? En toen zei hij nee, dat heb ik niet. En uh, nou ja, dat, dat vond ik eigenlijk toen al een beetje vreemd. En toen won hij de Giro. En toen kwam er heel veel op hem af. En heeft hij zelf gezegd dat hij daar best wel last van had. Ook geen mentale begeleiding. Dus dat is allemaal bij zijn oude team Sunweb. En nu zit hij bij Jumbo Visma en heeft hij wel mentale begeleiding. Dus dat, dat vind ik wel uh, een heel goed teken eigenlijk. En ze zijn daar heel serieus mee bezig. Ook Marijn Zeeman... Uh, een van de, de ploegleiders of de, de, de sportief directeur daar van Jumbo-Visma. Die, die ziet daar echt op toe dat, uh, dat die renners ja, helemaal opgepept worden. En uh, ja, dat ze zelfvertrouwen hebben. En, en, en Dumoulin is natuurlijk ook een twijfelaar. Mm -hmm. en, uh, ja, en die zeeman die kan er heel goed mee omgaan. Misschien te goed zelfs. Want hij, hij maakt zich een beetje verwijten dat hij Dylan Groenewegen zo had opgepept. Daar bij die ronde van Polen. Dat hij die, dat die misschien een van de oorzaken was van, dat hij van die ja. actie. Ja, precies. Ja. precies.
7: Ja, maar zou je nu kunnen zeggen dat, dat Tom Dumoulin, van jij zegt is een twijfelaar. Ik denk dat hij dat zelf ook ja. toegeeft. ook, hè? Dat, dat, dat je van een twijfelaar een hele zekere bink op een fiets kunt worden?
2: Nou ja, hij zal toch altijd wel twijfelen. Um, dat, dat zit in hem. Maar steeds meer, ook vandaag, zei hij volgens mij van... Nou ja, als alles mee zit, kan ik de Tour winnen. Nou, dat is, dat is op zich een goede, goede houding. En wat denk ik ook hem nu verlicht, is dat hij in zo'n sterk team zit. Dat heeft hij nog nooit meegemaakt. Dat als hij om zich heen kijkt, ziet hij G. en Van Aert en Roglicch en, en, Roglic en uh -huh. uh, Koes. En dat zijn gewoon kanonnen. En dat, dat moet hem ongelooflijke steun geven. Een verlichting eigenlijk. En hij is niet meer de enige kopman. Dat was het probleem ja. bij Sunweb. Zou dat, dat een voordeel kunnen keek?
7: zijn? Dat, dat iemand die toch hier en daar de twijfel weer even toelaat... Dat, dat hij naar Roglic kan, uh, kan wijzen, zijn collega kopman, en, en kan zeggen wat hij nu ook doet. van Ja, die is nog net even wat beter. Dat is handig, hè?
2: Precies. Precies. Ja, dus hij heeft helemaal niet de man nu. Uh, de, Roglic is de man die alle, alle druk op ligt op hem. Uh, dus dat is, dat is goed om uit zo'n positie uh, te kunnen vertrekken. Hij, is natuurlijk, hij heeft natuurlijk ook een jaar stilgezeten, ja. noodgedwongen. Uh, ja. Dus dat is, uh, ja... Het dus is slecht voor hem.
7: Jij volgde hem, als ik je boek mag geloven, dat geloof ik, Volgde hem al een tijd. Uh, hij had nog wel eens de neiging om vroeger zeg maar, bij etappes een beetje achteraan te gaan hangen. De, de, soms maakten ploeg, andere ploegen daar wel eens gebruik van door heel snel weg te rijden. Uh, zijn dat soort dingen ook voorbij? Is die scherper geworden daarin?
2: Nou ja, dat, dat, vind, dat noem ik dan nonchalance. Hij ja, ja. heeft een neiging om een beetje nonchalant te zijn. Uh, maar wat er dus afgelopen of begin dit jaar gebeurde is dat hij op een vliegveld, zat hij een pasta bolognese, die, die, die rook een beetje verdacht en <laughs> heeft hij toch opgegeten en daar, daar kreeg hij die darmparasiet door. Ja. Dus dat vind ik toch nog wel een beetje nonchalant. Dus het zit er toch nog wel een beetje in. Dus nooit in de de pasta's eten op
7: een vliegveld, les 1.
2: Nooit doen, nooit doen. Nee. zeker niet als ze, als ze verdacht <laughs> zijn, nee.
7: Ja. Hey, wat, wat, ik, wat ik interessant vind is uh, uh, de, de, dat jij, of althans andere mensen, hebben ook naar zijn lichaamstaal en naar zijn en stemanalyses gedaan. Hè? Wat kwam daaruit?
2: Ja. Nou ja, stemanalyse. daar kwam uit dat... Zelfs dat hij Trump hele... komt daarin voor. Hè? In Precies, dat verhaal. wilde ik net zeggen. Dat hij een soort Obama-achtige warme klank had, zei de stemanalist Elisabeth Ebbing. En, uh, en ze maakte ook op uit zijn stem... Zij dacht dat het niet iemand was van vuile trucs. Hè? Dus wat je wel vaker ziet in wielrennen. Dat hij nou ja, eerlijk is en uh, straight forward. Dat maakte ze allemaal op uit zijn stem. En ik denk dat ze daar wel gelijk in heeft. Ja, hij is niet echt een soort keiharde, medogeloze leider die uh, mensen loer draait. Helemaal niet. Het is een sympathieke, sympathieke man. Ja. Uh, maar jij denkt dat die analyse wel, wel klopt? Op dat gebied denk ik wel, ja zeker. Ja. En, um, en de lichaamstaalanalist die zei van een keurslijf gaat niet werken bij hem. Vond ik ook interessant. Uh, mm -hmm. Sunweb is natuurlijk staat bekend dat Z ze... Zijn vorige ploeg. Uh, ja, zijn vorige ploeg. Dat ja. ze van de protocollen zijn en van de regeltjes. En nou dat zou een van de redenen zijn dat hij dat verkast is. Ja. Dus een keurslijf gaat niet werken. Dit uh, lijkt mij overigens uh, maar... ook een
7: redelijk strakke georganiseerde ploeg. hè, Waar die nu in zit, bij Jumbo. I
2: uh, ja, nu zeker met corona en uh -huh. zo. En, uh, maar goed, uh, op het gebied van voeding bijvoorbeeld... gaan, nemen zij misschien wel, uh, ik weet niet of het echt een risico is... maar met die ketonen, waar er vorig jaar zo'n uh, ja. discussie over was... Jumbo-Visma doet dat gewoon. En lijkt in dat opzicht een beetje op Sky Ineos. Gewoon ja, van niet niet alle verboden, mogelijke... maar een
7: soort middel om je iets puntiger te laten rijden... zal ik maar even zeggen. Precies,
2: precies. Ja. En dat, nou, ze willen gewoon niks missen. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Uh, uh, als dat hele kleine aspect, als dat zorgt voor een uh, nou ja, uh, winst, dan is dat gewoon dat is dat goed.
7: Ja. Nou doet ouder worden uh, ook altijd wat met, met een mens. Uh, hij wordt dit jaar 30. Uh, op een gegeven mm -hmm. moment ga je natuurlijk te druk voelen dat je, dat je ziet dat dat drietje er komt te staan in plaats van dat tweetje. Dat je denkt oei. Ik heb niet zoveel kansen meer. Er de, de, de bonzen al wat jonge, jonge jongens op de deur. Om ook de Tour te winnen.
2: Klopt. Nou ja, ze zeggen. Dat zeiden mensen van zijn oude team. Dat, die, dat een wielrenner tussen zijn 28ste en zijn 32ste op zijn top is. Dus dat zou mooi. Dat is toch gewoon nu. Is, is het moment. Um, maar aan de andere kant. Wat, wat jij terecht zegt. Je ziet uh, Bernal en Pogacar. Dat zijn allemaal jonge jongens. Die nu komen. En misschien is de wereld niet meer zo. Van 28 tot 32 is het moment. Misschien. Ja, zijn de jongeren, trainen ze anders, uh, zijn ze zo sterk nou ja, dat, dat, dat het echt moet gaan gebeuren. Dat, ja. uh, en hopelijk gaat het ook gebeuren.
7: Ja. In, in, in het boek wordt, wordt mij ook nogmaals duidelijk dat Tom Dumoulin uh, uh, een, een, een slimme jongen is. Hij, hij, uh, hij kon goed leren, uh, kwam van goede ouders, zal ik maar zeggen. Uh, mm -hmm. Hij komt ook altijd heel netjes en sympathiek over. Is dat ook een nadeel, vind
2: je? Um, nou, dat weet ik niet ja, misschien dat andere mensen maar denken van nou ja die, die, die man is een doetje die kunnen, we wel, uh, die kunnen we wel aan maar aan de andere kant als, als je zo, dat, dat vind ik eigenlijk de mooiste etappe die hij ooit gewonnen heeft in die Vuelta dat Froome dus, hem voorbij ging en dat iedereen dacht oké okay, Froome gaat die etappe winnen en toen kwam hij er toch nog achteraan en eroverheen dus hij is niet zo makkelijk uh, te lozen, hij is niet zo'n doetje als hij ergens de tanden inzet, gaat hij er gewoon voor en uh, kan hij ja. gewoon mensen verrassen.
0: Dan hebben we de komende tijd alvast iets om naar uit te kijken. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast klaar in je podcast-app. Graag, tot dan. Dag.